0: Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast uh, Keluar Sekejap bersama dengan saya Khairi Jamaluddin dan saya Syaril Hamdan Okay, uh, podcast episod kali ini agak uh, berbeza sedikit uh, sebab buat kali pertama uh, saya uh, berpisah daripada Syaril yeah, uh, Biasanya <laughs> kami berdua duduk atas sofa yang sama uh, tetapi uh, kali ini uh, kami membawa podcast ini melalui Uh, satu platform yang virtual. Uh, mungkin Caryl nak ceritakan, Caryl uh, berada di
1: mana sekarang? Saya sebenarnya dah balik rumah, dah balik ke Malaysia. Oh, okay. um, saya baru balik, bawa datang dari bandarport. Um, selesai uh, lawatan ataupun, ya lawatan kerja. Uh, ada kerja sikit di Jakarta. Uh, jadi yep. hanya satu malam uh, di di ibu kota uh, Indonesia di Jakarta uh, dan uh, dan balik untuk terus kita buat podcast ini.
0: Okay, so ini adalah kerja advisory corporate advisory yang yes, corporate advisory uh, episode ya. lepas. Yeah, okay. Betul.
1: Jadi kita cari okay. klien bukan hanya di Malaysia tetapi klien uh, di negara-negara lain juga yang membuat aktiviti di negara lain. Cak makan. Ni, be- yeah. Cak makan bukan because, hanya di Malaysia. <laughs> ya,
0: yeah, because uh, uh, berbanding dengan mungkin uh, rakan-rakan seperjuangan Cheryl yang dahulu. Uh, Syaril mungkin tidak dapat ataupun tidak dipertimbangkan untuk apa-apa jawatan GLC uh, yang lumayan <laughs> ya. jadi uh, mungkin saya terpaksa uh, pergi sampai ke Jakarta lah untuk, uh, untuk cinta ataupun untuk, untuk, untuk menjadikan <laughs> <ASK. laughs> <the> yeah. <laughs> Rizky yeah, so, uh, How about you KJ? Saya, KJ kat mana? Saya di Singapura, uh, saya juga uh, berada di sini untuk kerja Uh, minggu ini saya akan menyampaikan kuliah di um, Institute of Southeast Asian Studies, uh, Yusof uh, Ishaq Institute uh, di mana saya adalah seorang uh, senior visiting fellow uh, di sini seperti mana yang disebut oleh uh, Kian Meng juga senior visiting fellow, saya juga senior visiting fellow jadi kerja saya adalah untuk uh, membuat uh, research dan untuk menyampaikan uh, kuliah ataupun seminar Uh, berkenaan dengan politik bukan hanya di, di Malaysia Tetapi juga di rantau uh, Asia Tenggara Okay, so okay. Uh, shall we shall we get into it? Yeah, yeah. So uh, saya minta maaf kalau apa uh, rakaman ini tidak jelas Ataupun ada masalah teknikal Ini kali pertama dan uh, insyaAllah minggu depan uh, Saya dan Syaril akan kembali di sofa uh, keluar sekejap Untuk membawa secara uh, face-to-face Um, se- sebelum kita pergi ke isu uh, di Malaysia Seperti mana biasa kita bincang isu-isu semasa di tanah air kita um, Saya rasa uh, tak lengkap kalau kita tak bincang uh, Satu peristiwa yang uh, mungkin uh, mendapat perhatian seluruh dunia Iaitu penobatan uh, Raja Charles ataupun uh, King Charles uh, the III uh, Dan uh, ini adalah uh, spectacle ataupun peristiwa yang Uh, dibawa secara langsung ke seluruh dunia um, saya tak nak cerita tentang uh, tentang bagaimana jilang-jilang uh, majlis penobatan uh, Raja Charles itu sebab itu ialah hal mereka um, cuma saya nak tanya soalan sebab saya tahu Syaril pernah uh, melakukan kajian dan juga pengajian tentang isu ini uh, berkenaan dengan uh, relevan ke tidak Uh, Malaysia di dalam uh, organisasi Commonwealth kami. ya yeah, sebab kalau kita tengok yelah uh, ada yang uh, Anglophile di Malaysia Anglophile maksudnya uh, warga negara Malaysia yang sayang kepada uh, Britain Anglo, kepada England lah uh, seperti syariah um, dan <laughs> ada yang juga yelah question, you know, kenapa kita masih lagi uh, sebahagian daripada Commonwealth Uh, dan soalan ini sangat sepenting sebab bila kita tengok uh, peristiwa penobatan Raja Charles ini di England, di UK uh, pandangan uh, menolak uh, royal family ataupun Monarki di sana uh, agak meningkat sekarang ni uh, dan ada perbincangan di situ uh, berkenaan dengan masa depan uh, royal family di sana uh, tetapi itu soal royal family saya nak cakap tentang tentang commonwealth uh, sebab kita tengok dalam uh, perbarisan uh, askar Regimen, uh, satu regimen ASKAM Laih Deraja pun uh, hmm. hati dan mengambil bahagian. So ada yang tanya, eh masih ada lagi relevan, <laughs> ah, ini penjajah dan uh, takkan Commonwealth masih lagi relevan. So adakah Commonwealth ni masih lagi bagi nilai tambah kepada kita?
1: Ya, uh, sebelum saya jawab tentang Commonwealth pandangan saya tu KJ, menarik apa yang KJ katakan dari segi sentimen, penolakan ataupun ada kritik sikit lah, uh, institusi monarki di United Kingdom oleh orang United Kingdom tu sendiri. Kebetulan yang saya kat Jakarta semalam adalah untuk seorang klien datang daripada England. So, it's UK-based private equity fund yang mana saya menjadi salah seorang advisor pada mereka dan sempat kita borak selain daripada isu kerja tentang isu penobatan inilah dan uh, dia mengatakan bahawa memang ada sedikit rasa... Uh, segan mungkin ayat je lah uh, just a slight embarrassment itu itu yang dia kata dari kalangan uh, orang UK sendiri tentang institusi mereka ni um, yang mana mungkin uh, sewaktu uh, Queen Elizabeth uh, yang begitu lama di uh, di sana ataupun uh, mem- menjadi uh, Queen uh, di England uh, itu mungkin sebab personality-nya diterima baik tetapi apabila dah uh, um, apa ni apa um, ni diganti oleh Raja Charles mungkin sentimennya menjadi lebih berbeza uh, dan nampak ada kesedaran dari, dari kalangan orang England sendiri orang UK sendiri bahawa mungkin di negara-negara lain sentimen suka kepada monarki ni tidak ada sebenarnya ataupun hmm. agak neutral ke negatif lah so that's a realization uh, dalam konteks Malaysia uh, saya rasa dalam dalam hal ini commonwealth itu, institusi commonwealth itu Semakin lama semakin kurang dari segi relevan dia, uh, mungkin pada awal-awal mula kemerdekaan ataupun empire British itu semula-mula uh, tamat uh, institusi Commonwealth itu menjadi jambatan mungkin daripada zaman lampau kepada hmm. zaman depan tapi sekarang ini setelah berpuluh-puluh tahun uh, tamatnya empire Britain sudah mula mempersoalkan um, adakah sesuai lagi Ataupun apa gunanya uh, institusi Commonwealth ini Untuk kita mungkin tidak begitu sama serius Seperti mana negara-negara lain Macam kerja tahu Australia, Jamaica Di mana head of state mereka masih lagi King of king. England ataupun Queen of England yeah. 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 Um, Kita tak kita tak pernah, uh, kita cuma Commonwealth uh, Dan dari segi, dari segi relevannya saya ingat Memang rakyat biasa Malaysia tak ada merasa apa-apa pun Uh, yeah. kita mungkin ada kepentingan sedikit dari segi sejarah kita saya mendapat biasiswa Chevening daripada UK hmm. disebabkan hmm. kita sebahagian daripada Commonwealth tapi ialah itu itu kebetulan dari segi uh, uh, kelebihan yang kita dapat sebagai individu tapi sebagai negara uh, it's not very relevant apart from Commonwealth sports lah I guess Commonwealth games so, uh,
0: saya pun uh, menerima biasiswa Chevening Um, untuk menjadi uh, fellow di uh, di UK satu ketika dahulu so uh, dari segi peluang pendidikan mungkin ada sikitlah uh, nilai tambah hmm. uh, tetapi dari segi geopolitik dia um, hmm. saya ingat saya pernah hadir mesyuarat uh, COGEM ataupun Commonwealth Heads of Government Meeting uh, dan negara-negara Commonwealth ni dia punya diversity kepelbagaian dia adalah sangat-sangat uh, besar, hmm. luas Uh, daripada negara-negara seperti Malaysia, uh, Singapura, India, Pakistan sampai ke Caribbean Island uh, dan juga of course uh, Dominion countries uh, you're talking about Canada, Australia, New Zealand uh, yeah. so dia punya common ataupun dia punya, komen, uh, ataupun, uh, dia punya um, isu-isu yang nak diperjuangkan bersama tu adalah uh, sangat-sangat uh, sukar untuk mencari uh, common
1: uh, apa uh, dan dan common, dulu mungkin key identity identity yang common itu adalah bekas koloni UK. Sekarang ni identity yang negara-negara kita ambil mungkin adalah lah. Kita yeah, yeah, tak identify yeah. first as a yeah. former British colony kan? Mungkin dulu tahun 58 59 awal-awal tu yes that's our main identity. Yeah. Tidak lagi nakut kita. Dan, ada... dan,
0: dan saya, saya juga pernah baca rencana yang mana uh, kekuatan dan relevan Commonwealth itu uh, sebenarnya juga datang daripada kepimpinan uh, uh, mendiang Ratu Elizabeth uh, hmm. beliau yang telah uh, memberi pedoman. She visited, you know, perhaps if not all the Commonwealth countries during her reign yeah. uh, dan ada tanda tanya sama ada di bawah uh, Raja Charles. Uh, perkara yang sama akan akan langsung. Anyway, uh, that, that's just a, uh, a thought yep, about penobatan uh, <laughs> tu. I mean, you know, and, and Ratu Elizabeth's been around so long. Just uh, again, uh, trivia, trivia. Um, mm. Do you know uh, siapa perdana menteri pertama Ratu Elizabeth?
1: You see, this is why when you call me Anglophile, you actually outing yep. yourself right now. Like, <laughs> 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 uh, is it Churchill?
0: Yeah, it was Winston. Yeah, Winston oh. Churchill. Yeah, yeah that, that's, I should have that's purposely how, got that wrong. <laughs> that's how long <laughs> she's she she was around. Um, and and finally, uh, Charles uh, got it. My uh, kata... Uh, Charles, uh, antara yang telah lama menunggu jawatan yang uh, di didamkan, uh, saya boleh fikirkan seorang lagi yang juga baru-baru ini telah dapat jawatan yang didamkan itu. Yeah. <laughs> uh, closer yeah. to home. Yeah. Okay, so, um, thank you for, for those thoughts. Uh, let's go straight into um, economic mm. matters, issue economy. Uh, saya nak dapat... Um, Pandangan syaril berkaitan dengan uh, OPR uh, Overnight Policy Rate uh, Bank Negara Malaysia telah uh, menaikkan uh, OPR uh, 25 BIPs ataupun 25.25 25 mata perpuluhan kepada 3% Dan uh, sekarang ni OPR dah sampai ke uh, kadar ataupun paras pre-pandemic uh, Dulu uh, sebelum pandemik berada pada paras 3% Dan bank negara telah potong-potong OPR Dan sekarang ini telah kembali ke paras pre-pandemic Ini perkara yang kita pernah bincang dalam Keluar Sekejap Dan pandangan kami di Keluar Sekejap This is the house view of Keluar Sekejap Is that kami percaya kepada dan juga kami penyokong Kebebasan central bank ataupun kebebasan bank pusat bank negara dan dalam hal ini keputusan dasar monetari mestilah dibuat oleh central bank dalam di Malaysia adalah Bank Negara Malaysia tanpa gangguan dan tekanan daripada cabang eksekutif daripada menteri kewangan ataupun daripada perdana menteri jadi dari segi keputusan ini dan kita akan kupas nanti kenapa Bank Negara Malaysia rasa sesuai Uh, untuk buat keputusan ini, uh, ini adalah keputusan yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. So, Charles, uh, apa pandangan Charles? Uh, dan juga mungkin ini uh, this not serious lah, because uh, he is not a serious person. Uh, but um, ada juga berkenaan dengan dulu. Uh, tindakan uh, teguran dibuat terhadap bank, uh, berita harian uh, sebab uh, membuat headline uh, apa opr dijangka naik uh, sebelum bulan Julai, uh, it, you know it went up in what, what is it now may so there you go anyway that's that's not a, a serious thing for a serious person but in, in any case it has gone up
1: yeah um, saya fikir tanpa kita masuk ke isu teknikal lah kenapa naik dan sebagainya, saya fikir ramai pendengar dah dah boleh baca eh? uh, dan benda ini dah dibahas sebenarnya lebih setahun semenjak mula dinaikkan pada tahun lepas uh, dan macam KJ kata dah naik kepada paras pre-pandemic. Cuma isunya saya fikir adalah um, ia kita menyokong kebebasan uh, Bank Negara dalam melaksanakan dasar manitri terutamanya penetapan kadar faedah. Uh, tetapi mungkin boleh juga kalau kita imbau uh, apa yang berlaku dalam setahun lebih ini semua semua orang dah kena maknanya pakatan harapan sekarang ni dikritik sebelum ini zaman perikatan nasional zaman Ismail Sabri pun kena kritik Uh, dan kita boleh ambil kesempatan di sini kerja untuk kata oh pada muka dulu PH punya penyokong you marah-marah apabila OPR naik sekarang ni you kata oh bukan tanggungjawab kerajaan uh, tapi kita bukan nak buat macam tu uh, saya fikir kita lebih baik menjadi lebih produktif memikirkan untuk masa depan selepas ini mungkin kenaikan OPR ini tidak lagi dijangka untuk naik mendadak lagi sebab dah 3% tapi in the future akan berlaku lagi uh, penetapan kadar faedah Tiba masa untuk kita fikirkan bagaimana bank negara mungkin boleh mengambil uh, peranan yang lebih aktif dalam communications. Uh, kerana kalau kita kata ini adalah tanggungjawab BNM, adalah hak BNM, adalah kuasa BNM, uh, penting juga accountability itu dikongsi dengan lebih banyak oleh BNM sendiri. Dan bukan hanya uh, dia buat keputusan kemudian PM ataupun Menteri Kewangan pada ketika itu. Sama ada orang tu Ismail Sabri, Tengku Zafrul, Muhyiddin Yassin ataupun Anwar Ibrahim terpaksa uh, explain ataupun uh, menerima uh, pukulan politik daripada keputusan itu dan uh, saya pernah menyuarakan perkara ini dulu waktu saya uh, menjadi pengarah bahagian ekonomi sudah tentu waktu kena kecam lah ya, orang ingat kita yang kita yang di side OPI ataupun kita cuba lari daripada tanggungjawab uh, but the fact is uh, mungkin cara uh, BNM boleh lebih proaktif dan saya saya membayangkan tak tahulah kalau ini terlalu uh, cita-cita terlalu tinggi tapi KJ pun tahu di Amerika Syarikat, di United Kingdom uh, Governor Bank Negara perlu berdepan dengan uh, uh, subkomitee Um, dalam parlimen masing-masing, dalam kongres uh, dan me- menjawab persoalan-persoalan dan kritikan-kritikan yang mungkin dilontarkan oleh uh, mereka yang diundi secara demokratik uh, oleh rakyat negara tersebut. Saya fikir itu mungkin satu perkara yang boleh difikirkan. Saya sempat juga waktu di Indonesia sebelum kita nak, nak prepare untuk podcast ini saya nak check Bank Indonesia ni macam mana. Berupanya Bank Indonesia ni uh, there is a uh, 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 governance proses yang membabitkan. Yeah. Uh, Komiti dan yeah. membabitkan parlimen dia lah, DPRI dia. So, saya... Yeah. Yes. So, so, I wonder whether in Malaysia there is room to retain the independence, tetapi um, the governance and the accountability becomes more uh, more than what it is now.
0: Ya. Yeah, um, okay. Sebelum kita pergi kepada... Uh, isu yang dibangkitkan oleh Sharil berkenaan dengan siapa yang perlu mengambil tanggungjawab, siapa yang perlu uh, memiliki keputusan, sebuah do own the decision and communicate the decision. Um, kita pergi sekejap kepada uh, sebab-sebab-sebab-sebab-soal-soal um, sebab kenaikan OPR. Sebab ramai penganalisis dan juga research houses uh, mengatakan bahawa ini. Uh, adalah uh, tidak uh, selari dengan expectation uh, pasaran Ataupun hmm. uh, harapan uh, pasaran Harapan pasaran ataupun expectation pasaran Mungkin uh, kenaikan ni berlaku uh, beberapa bulan akan datang Dan uh, tidak uh, sekarang uh, Dan uh, mereka uh, Dan of course man on the street akan kata This is the wrong time uh, Bagi mereka yang ada pinjaman uh, Yang dilaksanakan dengan uh, floating rate Ataupun kadar yang turun naik Berdasarkan kepada uh, kadar yang semasa yang ada Of course, uh, pembayaran balik hutang Ataupun uh, hutang mereka uh, akan meningkat Dan mereka kata kita baru saja keluar daripada pandemik Dah naik berapa kali uh, dalam tempoh uh, setahun uh, Kenapa nak dinaikkan uh, lagi uh, Tetapi pada sudut uh, bank negara Mereka punya ujah juga adalah uh, munasabah Walaupun mereka melihat dari sudut yang lain, ini uh, of course the people's economy and the capital economy or the macro economy. Mungkin BNN lihat kepada the macro economy. Mereka lihat bahawa uh, dari segi pemulihan ekonomi agak kuat. Dari segi uh, labor market conditions ataupun uh, pasaran buruh, uh, banyak uh, telah pun uh, pulih uh, dan uh, pengangguran pun menurun. Uh, dan ini masa untuk kita cuba mengawal uh, household debt ataupun uh, pinjaman isi rumah uh, as you know we have a very high household debt percentage almost 85% uh, uh, to GDP of GDP uh, household debt dan uh, uh, the the time for easy money should be eased out lah so to speak uh, so that kita boleh normalize balik kita punya interest rate uh, dan um, kita uh, menandakan bahawa zaman uh, duit yang murah ini uh, sudah pun tamat dan juga kita in line dengan apa yang sedang berlaku di di pasaran dunia ataupun di negara-negara lain kalau tidak the spread will be too much and then it will have an impact on on the ringgit of course so that's you know even BNN's logic no so even by when I say it even when I say it the, the, the guy who studied economics uh, me understands it But I'm, hmm. you know, letak topi ali politik saya, I'm already doubting, saya dah ada keraguan sama ada orang biasa yang memikirkan soal pembayaran pinjaman uh, bulanan dia even cares about that explanation, you know. Yeah. So, to, yeah, co- you know. to come back to your point, uh, I do agree and saya saya rasa satu idea yang baik daripada Cheryl uh, bahawa... Uh, Bank negara, uh, we should institute it kalau tidak ada uh, punca kuasa, perlu ada punca kuasa supaya bank negara boleh memberi keterangan kepada jawatan kuasa kewangan, uh, jawatan kuasa khas kewangan di parlimen. Uh, sekurang-kurangnya ahli-ahli parlimen kalau tidak di pingkat majlis tetapi di pingkat jawatan kuasa pilihan khas uh, boleh mengaju soalan-soalan kepada gubernur dan juga timbalan-timbalan gubernur. Uh, kenapa? Uh, keputusan uh, tersebut telah dibuat so at least there is that uh, that, that accountability process tetapi um, saya nak tambah sikit sebab saya rasa tak cukup dengan apa yang saya Syaril sebutnya uh, saya rasa bank negara ni uh, ya yeah, ok kita minta governor pergi ke parlimen untuk menjawab soalan dalam jawatan kuasa pilihan khas uh, tetapi to me bank negara is still a faceless bureaucracy Ya Dan saya rasa kalau tanya rakyat Malaysia, the average rakyat, siapa gubernur bank negara? Ya, saya rasa tidak mungkin tak sampai dua ataupun tiga daripada sepuluh boleh kata Dato' Nong Samsiah. So it is a faceless bureaucracy. Dan walaupun dia diberi peluang untuk memberi keterangan di parlimen, rakyat nak dengar daripada the politicians. Dan walaupun ini bukanlah keputusan eksekutif, saya rasa tak salah. Uh, sama ada menteri perdana menteri menteri kewangan ataupun menteri yang bertanggungjawab berkenaan dengan ekonomi negara kita uh, seperti mana yang disebut oleh uh, yang Muhammad Hassan Tari di uh, Parlimen Parsi Gudang untuk memberi penjelasan this is malaysia kita but, tak faham oh ini keputusan bnm
1: tapi itu akan mengandaikan bahawa setiap kali eksekutif bersetuju dengan luar negara mungkin ada ketika-ketika tertentu yang eksekutif tidak mahu own that decision i'm not saying it has is happening now tapi there might be a situation many situations down the road di mana executive they don't necessarily want to defend that decision and lebih baik untuk mereka katakan just oh, this, this is the way the world works now monetary policy is another arm well, dan kita well, cuba
0: what why, why can't they say that i mean you know where they agree they say yes we agree and we feel that it is munasabah uh, Uh, tetapi kalau dia tak setuju kata yes ini kita rasa bahawa kita faham pandangan bank negara tetapi kerajaan mempunyai pandangan yang berbeza sedikit uh, tetapi hmm. inilah uh, pemisahan antara eksekutif dengan uh, dengan bank negara. I think yeah. then people will say okay then kita fahamlah uh, kerajaan yeah. pun tak semestinya setuju sekarang ni we are neither here nor there that's the point.
1: Hmm. Ya, yeah. no no I agree that could be a situation mungkin dalam masa depan bukan bukannya keluar sekejap kita nak mendorong atau menggalakkan uh, perbezaan pandangan bukan bukan itu niat kita tidak tapi maksudnya kena ada accountability lah dan kalau bukan yeah. kalau bukan kerajaan bukan eksekutif yang nak mempertahankan keputusan itu banyak negara pun selain daripada parlimen KJ mungkin cara kita untuk menginstitusikan mereka pun boleh menjawab kepada persoalan oleh rakyat dan cara menjawab itu sebab kita tengok di negara-negara lain governor bank negara lain central bank lain uh, they answer basically questions that come from the public lah yang disalurkan oleh ahli parlimen ataupun legislator mereka uh, dan dalam seperti mana keterangan kerja tentang rasional bank negara menaikkan kali ini uh, akan ada hujah balas dan kita dah dengar beberapa hujah balas termasuk yang saya baca tadi daripada uh, social protection contributors advisory association Malaysia panjang SPCCAM yang uh, menulis dalam sebuah uh, portal berita uh, dengan hujahan kontra yang kita barangkali lazim mendengar bahawa ini adalah uh, kenaikan kadar faedah ini blunt itu uh, mungkin dari segi yeah. logik makronya betul tetapi logik kepada yeah. rakyat, ekonomi rakyat itu tidak yeah. betul dan tidak sesuai uh, bagi Malaysia so can, there will always be that contra argument and uh, just mengeluarkan satu statement yang dry yang policy macro statement Uh, macro heavy statement uh, tanpa uh, menjawab kepada persoalan on the ground ini uh, tidak cukuplah bagi saya
0: ya uh, saya setuju dan, dan negara juga biasa mengadakan sidang akhbar di mana hmm. uh, governor akan menjawab soalan-soalan daripada media uh, dan itu adalah salah satu cara macam mana nak uh, sampaikan asas-asas uh, pertimbangan untuk melaksanakan keputusan ataupun uh, untuk membuat keputusan Uh, tetapi pada masa yang sama uh, at the same time ya Syarul uh, saya juga berwaspada sedikit uh, sebab kenyataan bank uh, governor bank negara kadang-kadang adalah market sensitive dan hmm. kalau terdedah kepada you know the the man on the street for instance kalau tak ada uh, tapisan uh, yeah. you know it can be quite uh, risky also
1: Okay, jadi mungkin the, you know, the background is disampaikan oleh ahli parlimenlah yeah that that's why if you if you read
0: uh kenyataan-kenyataan uh, daripada uh daripada governor bank negara ataupun chairman of the federal reserve after the monetary policy committee it's it, it it is almost a science to try to read between the lines yes because it's the yes. it's it, you know kenyataan yang dikeluarkan sangat-sangat dry macam secara katalah tetapi dalam yeah. ayat-ayat itu you know uh, watchers of central banks will know what the, what the hints are and, and yeah. it's very it's deliberately done like that so that it's not sure. market sensitive yeah Yeah. Sure. okay so I, okay. ada apa-apa nak, nak, nak tambah berkenaan OPR uh,
1: tidak tapi saya fikir uh, kena cari satu jalan penyelesaian dari yeah. segi the coms yeah. and yeah. the ownership and accountability Uh, kita melontarkan beberapa idea yang b- mungkin belum masak lagi uh, Even yeah. I would admit so, my idea is not fully thought out Tapi I feel that like yeah. somebody needs to have more accountability than what it is right yeah. now
0: And and, 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 and uh, satu lagi mungkin yang yang terakhir daripada saya adalah um, Dia nampak seolah-olah bila kenaikan OPR ni berlaku uh, Tidak ada sesiapa daripada kerajaan uh, yang hmm. nak sentuh benda ni Dia dah jadi macam poison challenge <laughs> dah Kita biarkan hmm. ni lah So saya rasa uh,
1: yeah, that's, not that's not okay. Yeah, that's not, that's not okay. Yeah? Yeah.
0: Okay, so kita akan pergi uh, seketika dan kita akan kembali uh, selepas ini dan membincangkan uh, Kesinambungan perang budaya ataupun culture wars di Malaysia uh, kita kembali selepas ini.
1: Alright, kembali kita ke keluar sekejap. Uh, saya di Kuala Lumpur setelah semalam di Jakarta dan KJ di... Singapura, Singapura. Di Singapura, di Singapura. Uh, yeah. Jadi, kita kita teruskan dengan episod ini, uh, secara yeah. virtual ini, saya uh, recording mm-hmm. uh, remote ini, um, dengan topik seterusnya, iaitu um, tentang proklamasi Melayu. Proklamasi Melayu yang hmm. uh, yang mana melihat Tun Mahathir bersama dengan Haji Hadi dan beberapa pimpinan PAS yang lain dan juga beberapa pimpinan bersatu berjumpa, bergambar sekali dan menandatangani satu proklamasi. Dan ini telah mengundang banyak reaksi bukan hanya di media sosial tetapi juga mengundang reaksi yang agak keras daripada PMX sendiri. Uh, KJ kalau kita ingat ini kesinambungan daripada uh, himpunan proklamasi yang tak jadi kita pernah bincang beberapa minggu yang sudah uh, apabila uh, watak-watak yang sama Tuan Mahathir, Perikatan Nasional uh, mahu melaksanakan satu event um, satu perhimpunan tetapi tidak mendapat uh, izin daripada uh, venue organizer maknanya semua uh, yang mereka booking itu di, dibatalkan pada minit-minit akhir dan men- tetap semua batalkan event itulah tetapi tidak mematahkan nampaknya kemahuan mereka untuk menunjukkan bahawa ini adalah uh, satu lagi isyarat bahawa mereka yang tak bersama dengan Anwar Ibrahim ataupun tak bersama dengan kerajaan perpaduan hari ini adalah mereka yang menjadi pejuang Melayu yang sebenar itu image message yang hendak disampaikan uh, saya nak lontarkan pada KJ adakah ini satu lagi um, uh, tahap culture war ataupun perang budaya yang semakin lama semakin serius uh, dalam politik Malaysia dan kedua, apakah respon yang sesuai sebenarnya daripada pihak kerajaan?
0: Ya, jadi kita boleh anggapkan tindakan ini dari dua sudut lah ya, ini pandangan saya uh, yang pertamanya adalah um, ini adalah tindakan yang ya. Uh, jadi ada uh, peribahasa dalam bahasa Inggeris Uh, the enemy of my enemy is my friend. Uh, musuh kepada musuh saya adalah kawan saya. So dalam hal ini, uh, mereka melihat, uh, mungkin pas melihat, uh, Tun Mahathir sekarang ini adalah musuh uh, PMX. Uh, dan baru ini pun ada uh, polemik berkenaan dengan uh, saman uh, saman fitnah uh, antara Tun Mahathir dan dan Datuk Tia Anwar. Ini betul-betul never-ending story politik Malaysia lah. Uh, yang bermula daripada 80-an, 90-an sampai hari ini masih lagi berterusan uh, Jadi boleh dilihat sebagai satu tindakan opportunistik uh, The enemy of my enemy is my friend Dan juga opportunistik dari sudut uh, memang kita tahu bahawa PMX ada masalah uh, sokongan Melayu uh, Jadi uh, untuk memainkan isu um, ethnicity ataupun isu kaum ini uh, Memang akan memberi advantage ataupun kelebihan kepada uh, PAS uh, sebelum pilihan raya negeri yang akan datang. Uh, dan daripada satu sudut lain, uh, satu adalah opportunistik. Yang kedua um, is principle. Uh, maybe they believe in this. Um, at least for Ton Mahathir, um, I know he believes in this. Uh, sebab ini memang DNA politik dia. Da, beliau adalah Uh, penulis kepada buku Dilema Melayu, for God's sakes. I mean, he is uh, arguably um, the father of uh, Malay nationalist politics. Um, kalau grandfather of Malay nationalism is Tun Razak, definitely the guy who took it as a political platform was was Tun Mahathir. Jadi, he's benda ni ultra, tak... tak. yeah. Uh, yeah, he's, he's, he's the original, he's the OG Ultra. Jadi, benda ni tak luar biasa bagi saya uh, untuk Tun Mahathir. Um, because uh, as as long as he breathes uh, selagi dia uh, ada nyawa di kandung badan Tuan Mahathir akan memjuangkan isu ni. jadi untuk mengatakan bahawa oh you know Mahathir being optimistic ya yeah, maybe but it's not disingenuous saya percaya bahawa ini adalah betul-betul sesuatu yang ikhlas PAS on the other hand of course is different because um, satu ketika dahulu kalau kita tengok kepada ideologi PAS uh, cerita pasal bangsa pasal Melayu ni. Uh, satu ketika dahulu diistilahkan sebagai asabiah uh, sesuatu yang bertentangan dengan uh, ideologi uh, political Islam yang dibawa oleh oleh PAS jadi ramai yang yang agak terkejut uh, bila PAS hmm. um, uh, sekarang ini uh, setuju uh, dengan uh, deklarasi uh, proklamasi Melayu ini sebab identiti PAS selama ini adalah Islam Islam ya parti uh, Islam se-Malaysia Uh, dan mungkin di situ ada tanggapan bahawa ini adalah opportunistik. tapi for thought I think, you know, this is uh, this is benda yang biasa dia memang ultra Melayu
1: ya, yeah, um, cuma dari segi buruk baiknya lah untuk negara kita, mungkin kita dalam podcast kelas sekejap ni kita cakap tentang uh, current issues, kita, kita komen tentang penting dan implikasi kepada politik sesuatu ketika tetapi kita juga rakyat Malaysia KJ yang berkecimpung dalam politik dan mempunyai pegangan dan ideologi tertentu. Um, saya kurang selesa lah kalau perkara ini berterusan. Di mana, uh, dan dan saya tahu mungkin ada yang akan cakap eh tapi dulu kita pun dalam UMNO macam tu, macam ni. Uh, time UMNO buat, you dan sebagainya. I mean, We will deal with that criticism later lah. Dan mereka yang kenal kita akan tahu apa kita cuba buat cuba buat um, sewaktu dalam UMNO. Um, tapi apabila melihat begitu jelas uh, menggunakan ataupun memainkan sentimen perkauman ini um, terutamanya macam KJ katalah daripada PAS yang yang lain daripada apa yang kita kenal sebelum ini dan saya baca apa yang Tuan Guru Haji Adi tulis kalau KJ nampak um, rasional dia lah uh, betapa bagaimana uh, kaum asas itu perlu ada dalam perjuangan <t- saya rasa macam is very different lah daripada pas yang kita, uh, kita yeah, kenalkan dulu. So, uh, adakah ini sebenarnya akan akan meningkatkan lagi legitimacy uh, identity politics? Dan kalau itulah realitinya, uh, dan perkara ini juga uh, menarik untuk golongan muda, um, where is our politics going to go? I mean, adakah kita akan me- bertambah polarise seperti mana kita bincang minggu lepas dan kalau ya, uh, then surely something has to be done now. Uh, untuk untuk moderate the discussion.
0: Ya, tapi um, apa cara kita nak uh, menghalang uh, diskusi ataupun proklamasi seperti ini. Ya, saya pun kurang selesa dengan pendekatan uh, yang meletakkan isu kaum sebagai isu uh, utama dalam perbincangan politik yeah, sebab yeah. uh, sebab ya sebab pengalaman saya dengan Cheryl memang kita tak selesa dengan uh, dengan identiti politik sebagai teras kepada uh, kepada perbincangan politik tetapi ada juga di kalangan orang Melayu yang tidak resis uh, yang tidak ekstrem yang mengatakan bahawa uh, biasa sajalah sebab ini adalah uh, legitimate grievance ataupun pandangan pandangan yang ada asas uh, yang ya. perlu di, disuarakan dan kalau tak dapat disuarakan uh, maka tidak ada um, tidak ada ruang untuk bincang dan benda ni akan menjadi lebih Uh, lebih bahaya sebab bila tak dibenarkan perbincangan seperti ini dan kita kalau kita tak setuju kita kita lawan ataupun kita contest idea ini uh, di gelanggang yeah. yang terbuka daripada yeah. kita menghalang daripada kita tak benarkan himpunan uh, berlangsung uh, kita kena lawan hujah dengan hujah uh, sebab yeah. apabila kita tidak lawan hujah dengan hujah, kita memperlekehkan dan kita uh, dan kita tutup ruang perbincangan untuk orang yang kita tak setuju, uh, itu akan menimbulkan uh, rasa marah di kalangan sebahagian yang mungkin atas pagar sekarang ni sebab mereka kata ya. apa salah ni kalau tu nak c- cakap so- soal Melayu. So saya rasa dan kita pernah uh, ulas
1: tentang perkara ni.
0: Yes, yes. Ya, dan dan, dan dan benda ni saya rasa uh, berbalik kepada Uh, kepada bukan hanya komunikasi tetapi uh, strategi penghujahan kerajaan yang sedia ada uh, mereka tak boleh hanya uh, mem- menolak isu ini uh, melekehkan uh, memperkecilkan, merenehkan isu ni, ataupun uh, tertawakan uh, individu yang cuba bangkitkan isu ini um, I think they should step up and, and take them on and say why yeah. kenapa kita juga dapat menjaga orang Melayu dan kaum Melayu Uh, tanpa mengambil tindakan yang dilihat uh, lebih uh, eksklusivis.
1: Dari sudut itu ataupun mengambil daripada apa yang KJ baru kata, mungkin itu yang cuba dibuat oleh PMX uh, dalam ucapan beliau di Pulau Pinang. Um, dan saya tak pasti KJ menonton atau tidak ucapan itu. Uh, saya tengok um, pagi tadi, rakamannya. Uh, bukan rakam, ah, yalah, rakamannya pagi tadi, tengah hari tadi. Uh, di mana dan apa yang kita cuba katakan penghujahan balas itu adalah ada part sedikit yang dia cuba rasionalize uh, contoh kalau saya ingat dan saya catit tadi uh, beliau uh, mening- uh, mengungkit ataupun uh, mengatakan bahawa kerajaan bawah beliau telah menambah peruntukan kepada Mahat Tafis, kepada sekolah agama uh, Jakim mendapat 1.5 bilion peruntukan yang paling besar lah yang lebih besar daripada zaman PAS ada PPBM ada dalam kerajaan sekalipun uh, dia ada satu dua hujah begitu, kemudian very quickly, dia menjadi very agresif dalam ucapan dia uh, di mana antara perkara yang mendapat liputan hari ini, hari yang kita rekod ini Uh, ialah uh, apabila dia melontarkan satu ayat ataupun satu cabaran. Dia kata kalau betul kamu nak perjuangkan Melayu, kalau betul kamu cakap hidup Melayu, laungkan hidup Melayu dan sebagainya, ambil uh, puluh-puluh bilion yang dah ambil itu bagi separuh kepada orang Melayu. Uh, jadi itu satu serangan sebenarnya kepada Tun-tun dan Tan Sri-tan Sri, itu yang disebut. Tapi dia ada sebut juga Tun Mahathir ke, Tun Daim ke, saya tak kisah. Ha, maknanya ya. mungkin itulah targetnya lah maknanya yang yang geng geng proklamasi Melayu ni yang nak laung hidup Melayu ni bagi harta kepada orang Melayu kalau betul so. uh, menjadi pejuang Melayu dan itu mendapat reaksi yang pelbagai keje jadi saya nak tanya keje dari segi respon PMX itu dalam konteks proklamasi Melayu dan identity wars ini, identity, uh, politics ini, culture wars ini uh, respon yang mana yang sesuai adakah respon pertama bila dia bagi hujah ya. berdasarkan fakta ataupun respon kedua yang lebih sensational so saya pun aa uh, telah mengikuti
0: ucapan uh, Yang Amat Berhormat uh, Datuk Seri Anwar uh, pada himpunan himpunan Madani uh, yang telah diadakan di Alorstar sebelum uh, rumah terbuka PM uh, Anwar yang uh, ber- yang langsung di Alorstar uh, dan uh, part ucapan beliau walaupun ucapan itu ucapan yang sangat-sangat political yang saya kagum, ya, yang saya kagum adalah sewaktu uh, beliau menceritakan langkah-langkah uh, kerajaan ini uh, untuk membantu kaum Melayu, uh, tanpa mm-hmm. tanpa uh, terpaksa meletakkan label yang terlalu mengancam, uh, you know, Melayu apa agenda bangsa dan sebagainya, bukan mengancam lah, uh, eksplisit, ya, yeah, eksplisit. Um, dan dan saya suka sebab itu juga uh, pendekatan yang saya rasa Uh, betul, ya. tanpa ya. kita uh, kita meletakkan bangsa lain pada kedudukan yang uh, mungkin tidak selesa uh, Tetapi kita kena jelaskan bahawa uh, sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh Anwar ni uh, Adalah uh, setanding ataupun lebih daripada kerajaan-kerajaan sebelum ni Dan saya berpendapat bahawa kalau dia berhenti uh, Kalau Anwar PMX berhenti di situ, um, dah cukup baik dah Dan mungkin dia tidak akan menang uh, hujah ini Uh, setemerta tetapi uh, lama kelamaan uh, hmm. pendapat dan pandangan daripada grup yang lawan ni akan terhakis. Sebab orang kata yeah. eh sebenarnya uh, Anwar dah mula buat. Cuma mungkin hmm. dia tak label sebagai agenda Melayu, dia tak label sebagai proklamasi Melayu, tetapi sebenarnya dia bantu. Um, tetapi malangnya di Pulau Pinang, uh, saya berpendapat bahawa um, part yang Syarul sebutkan tadi sebab kalau saya tanya Syarul saya rasa ucapan uh, Anwar di Pulau Pinang Datuk Seri Anwar di Pulau Pinang secara rasa part yang mana yang orang akan baca dan ingat uh, adakah part yang pertama yang very measured ataupun uh, pendekatan yang uh, sangat-sangat uh, berhemah dan juga uh, hujah yang bagus tetapi tidaklah uh, hujah yang sensational ataupun yang part yang kedua tu di mana dihentam hentam Uh, tuan dan pembesar-pembesar Melayu yang uh, telah uh, donok sakau, sakau, duit berbilion-bilion dia guna perkataan sakau saya ya. rasa orang akan ingat Confirm. yang dua tu dan um, bagi, sayalah, Syari, bagi saya lah uh, bagi saya bukan saja dari segi strategi komunikasi dia gagal, sebab orang akan nampak bahawa, eh kamu ni dah jadi Perdana Menteri. Kenapa nak cabar orang macam tu? Kalau betullah dia dah sakau, kenapa tak buat siasatan? Kenapa tak minta uh, badan-badan penguatkuasan untuk buat siasatan? Ataupun kenapa tidak buat uh, undang-undang ataupun uh, polisi uh, yang boleh agihkan kekayaan tersebut? Contoh, um, wealth tax ataupun cukai kekayaan dan sebagainya. Ada ramai yang berpendapat seperti itu. Ini adalah unbecoming of a prime minister and a finance minister. Sebab you dah yeah. jadi pembuat dasar. Kenapa nak kena cabar-cabar orang? Ia adalah uh, sangat-sangat uh, almost immature, to be honest, uh, dan unbecoming sebab ucapan ini dibuat di depan uh, Tun Ahmad Fuzi. Lainlah kalau dibuat di pentas ceramah uh, di Himpunan Madani Kabupaten Degar. Tetapi dibuat di depan uh, uh, di depan TYT, Governor uh, Pulau Pinang. Uh, dan bagi saya, PM ada impulse ataupun dia ada uh, kemahuan untuk Uh, memang tehni uh, Mahathir Daim dan sebagainya Dan kadang-kadang he cannot help himself. Uh and I think dia perlu mengawal uh, impulse ini. Sebab kalau tidak benda-benda yang bagus yang saya kata sebutkan tadi uh, peruntukan untuk uh, Mahathafiz, peruntukan untuk SME uh, Putra dan sebagainya semua itu tenggelam disebabkan dia nampak sangat petty, dia nampak sangat undercoming of a prime minister dan nampak bahawa dia nak ambil uh, jalan mudah tak fikir soal polisi mengagihkan kekayaan tapi cabar orang yang korona sakau untuk bagi uh, berbilion-bilion ringgit. Mana orang yang sakau ataupun yang tak sakau lah kata dapat berbilion-bilion ringgit dengan cara yang sah nak respond kepada cabaran macam tu. No one is going to respond to that. So to me unbecoming, immature and a shame because he has a lot to say.
1: That's good. He has a lot of good policies actually he can talk about ataupun plans yes. he can talk about. Absolutely. Yeah. Yeah. Uh, yeah. saya saya faham apa yang KJ kata tapi just as part of this discussion KJ, mungkinkah untuk mencab- sebab saya sebenarnya sependapat dengan KJ dalam hal ini. Uh, I I wish dia boleh a uh, Uh, lebih bercakap tentang fasa pertama ucapan dia itulah uh, tanpa perlu hmm. pergi ke mod pembangkang itu antara hmm. kritikan yang kita lihat di social media yeah, macam yeah. masih lagi yeah. macam pembangkang dan sebagainya cuma saya nak mencabar diri saya sendiri quote-quote kita silap keje. are we misreading the political terrain now sebab kita membesar dalam uh, dalam arena politik di mana ada, yelah ada decorum, ada ada certain expectation apa yang kita perlu buat sebagai, especially UKJ as a, as a policy maker uh, before this, uh, untuk menjadi, ada satu cara lah, mananya kaedah kita menyampaikan hujah, uh, must be becoming of the office that you are occupying. Tapi bukan hanya di Malaysia, di negara-negara lain pun politik macam dah berubah sekarang ni. Um, It's about your image, it's about how sensational you are, uh, it's about your TikTok yeah. videos. Um, yeah. yelah, mungkin adakah kita bermain dalam satu mode politik yang uh, dah bertukar, yang mungkin kita tak sedar lagi? So I'm yeah. saying maybe Anwar is not, is not something, he, it's not that he cannot help himself but this is a deliberate move
0: aggressive aggression pays atau you know uh, ya. pendekatan yang lebih agresif dan sensasi yes. akan mendapat sambutan yang lebih baik itu yang maksudkan saya okay, dalam dalam election ya. politics kan mungkin saya tak faham mungkin kita lihat keputusan PRN nanti macam mana tapi bagi sayalah bagi saya uh, cara saya masih lagi berpendapat dan yalah saya pun banyak kali juga terlajak cakap benda yang yang, uh, yang bila saya uh, mengimbas kembali sepatutnya saya tak cakap ya? sebab dalam politik biasa kita buat kesilapan uh, yeah. tetapi bila dah sampai tahap uh, Anwar, tahap PMX uh, dengan pengalaman yang ada pada beliau beliau bukan setahun jagung dalam politik ya? uh, dah uh, 40 tahun lebih dalam politik pernah jadi timbalan Perdana Menteri jadi saya put, uh, balik kepada point saya tadi um, impuls ataupun uh, kemahuan uh, Anwar. Uh, untuk uh, menjawab dan untuk mencabar terutamanya orang macam Mahdi dan 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 Daem ini uh, mestilah li, di, dibuat secara berhati-hati uh, sebab kalau hmm. tidak dia akan mengundang berbagai reaksi yang bagi saya negatif lah. dan mungkin cara dia kata uh, maybe this 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 uh, new political climate appreciates it I don't know I don't think so I
1: don't think so Okay, we'll see. We'll see. Kita akan monitor. Uh, perkara ini dah tentu topik yang kita akan kembali dari masa ke masa sebab this fight, uh, this battle between this uh, watak-watak ini tidak akan tamat anytime soon.
0: Yeah, just, just mungkin last uh, saya juga I don't know maybe saya tak berapa memahani sepenuhnya dinamika hubungan antara Dr. Mahathir dan juga Dr. Sianwar um hmm. But, I mean, you know, why why can't they just let go of each other? Get along? No, forget <laughs> about get along. I mean, you know, we we know they cannot get along. Well, when they tried, you know, 2018, they had a mutual enemy in the form of uh, a pedamony Bosku, Datuk Najib
1: Razak. But, you know, what what? <laughs> just let uh,
0: go.
1: There is somebody that we both know, which I shouldn't name. Uh, yang pernah berkata pada saya yang saya yakin dia pernah cakap KGJ juga um, mungkin antara perkara yang penting untuk peremajaan politik Malaysia ni adalah apabila kita dah melihat satu generasi uh, politician, iaitu generasi Anwar Mahathir uh, yang telah melakukan banyak perkara kepada uh, satu sama lain uh, dan it's very personal, it's very deep uh, yang takkan mungkin boleh dijambatankan Uh, apabila dah berla- melalui pengalaman yang begitu pahit uh, antara satu sama lain uh, we cannot comprehend lah um, apa yang mungkin dirasai dari segi emosi so I think yeah, we, we will yeah. never fully appreciate we, the pain maybe. Uh, I mean, they cause each other yeah well he would we, say one side cause the other <laughs> yeah
0: kita perlu jemput um, watak ini satu hari ini. di keluar sekejap uh, but Rafizi and I, you know, we we didn't start off as friends. We we started off, we were bitter rivals uh, daripada zaman UK lagi. Uh, tetapi at some point in time, uh, kita hmm. telah mengadakan uh, perbincangan, we had this exact conversation, and we said, you know, if we don't have some comment on this, we ended up becoming friends, then we might repeat, maybe on a smaller scale, that same bad blood. And, hmm. you know, The, the country will suffer. I don't know. Yeah. Ya boleh. Ya. Yeah. Okay. So <laughs> uh, so kita akan uh, berhenti seketika dan kita akan kembali dengan uh, isu-isu lain di podcast Kelas Kejap.
1: Okay, kembali kita ke Kelas Kejap bersama saya Syarif Hamdan dan saya KJ. Ya, dan kita kedua-dua uh, berdisiplin untuk melaksanakan podcast juga walaupun uh, tidak bersama uh, di lokasi yang yang yang, yang biasa uh, uh, just check, um, try, I'm just checking if yeah. the, you know this business center is like haunted
0: because you know, um, untuk maklumat pendengar kita sedang rakam pada pukul 12 malam dan yeah. saya dengar ada macam orang buka pintu dan sebagainya padahal masa yeah. saya masuk business center tak ada siapa pun ada kat sini dia saya
1: boleh maklum- jadi Blair Witch Project Alright project. Okey, oh, yeah, okay. Right. If I see anything I'll, wow. I'll let you know. Wow, wow. Okay, okay. <laughs> um, okay. Ya, yeah, last last segment last segment ataupun antara yeah. last segment mungkin. Uh, yeah. kita nak menyentuh sedikit uh, berita yang juga mendapat um, liputan iaitu apabila pengarah uh, bahagian komunikasi dan media kalau betul saya uh, saya sebut Dato Wan Nurzila Uh, pengarah bahagian komunikasi dan media pejabat Perdana Menteri uh, telah uh, meletak jawatan ataupun berhenti dalam masa 24 jam katanya uh, dan ini mengundang beberapa reaksi uh, kerana antara kritikan yang kita pun sudah menyentuh hal ini KJ iaitu ASG pembentukan naratif dan komunikasi dalam kerajaan Uh, setakat ini tak ada hantu lagi yeah. ada
0: <laughs> saya beri
1: uh, apa ni um, uh, komunikasi dan naratif uh, kerajaan perpaduan masih lagi belum mencapai tahap yang memuaskan terutamanya memuaskan untuk penyokong Pakatan Harapan itu sendiri uh, hmm. dan uh, mungkin mungkin uh, dilihat bahawa Datuk Nur Zillah menjadi antara kalau tidak scapegoat tetapi yang yang telah diminta ataupun terpaksa ataupun uh, menjadi merek, uh, seorang yang mengambil tanggungjawablah dalam hal ini. Um, saya saya tak tahu kerja pandangan tentang uh, tentang sesuai atau tidak beliau take the fall. Uh, I don't know if we know enough to say anything serious about it. Cuma saya nak ambil kesempatan dalam hal ini untuk uh, berkongsi sedikit. Nasehat kerja pun boleh kongsi tentang peranan um, peranan pegawai pegawai. Uh, dan penasihat-penasihat dalam sebuah pentadbiran uh, Pejabat Perdana Menteri <laughs> wow. itu sendiri. Um, yeah. So, I just wanted to share masa pengalaman singkat saya setahun uh, di Pejabat Perdana Menteri bersama Datuk Sri Ismail Sabri. Uh, bahagian media dan komunikasi ini antara bahagian yang penting uh, yang diketuai pada ketika itu oleh uh, Datuk Dini. Uh, dan uh, Ruhai Dini jadi beliau menjadi ketua ataupun pengarah bahagian media kemudian kita ada pengarah bahagian antarabangsa yang merupakan uh, penjawat awam uh, kemudian ada pengarah uh, bahagian lain dan ada bahagian ekonomi yang saya menjadi uh, pengarah uh, di bahagian itu dan masing-masing ada peranan uh, cuma belum tentu mereka yang pegang jawatan itu merupakan yang paling berpengaruh dalam hal itu maksud saya just because you are media head ataupun comms head dan nampak macam kes ini berlaku dalam kes PMX ini tak semestinya you are the head of everything when it comes to communications uh, sebab kita ada Menteri Komunikasi kita ada JCOM juga uh, dan belum pasti siapa yang uh, memegang pengaruh yang paling besar jadi KJ mungkin nak nak kongsi uh, satu tentang kes Datuk Nozila ini sejauh mana kita boleh komen yang kedua adalah uh, pengalaman KJ apabila banyak individu yang mengelilingi uh, perdana menteri uh, bagaimana uh, untuk memastikan bahawa beliau mendapat nasihat ataupun uh, membuat keputusan yang terbaik apabila mempunyai pandangan-pandangan yang mungkin berbeza uh, dan sudut pandang yang berbeza dalam sesuatu topik ataupun dalam sesuatu perancangan khususnya dalam hal media dan komunikasi
0: okey so ya yeah, kita tengok kepada kes a uh, datuk Wan ni dulu ya Dato' Wan Nur Zila, Dato' Wan um, Beliau telah pun dilantik sebagai uh, pengarah komunikasi Ataupun ketua uh, bahagian uh, komunikasi dan media uh, Pejabat Perdana Menteri um, Tetapi saya nampak bahawa uh, beliau menjadi kambing hitam uh, Beliau telah menjadi scapegoat uh, Sebab sekarang ini banyak yang sedar, ramai yang sedar Berkenaan dengan kegagalan uh, dari segi komunikasi ada yang berpandangan bahawa it's not just communication but it's more fundamental than that tetapi kalau kita nak berpandangan yang agak generous kepada kerajaan of course there's the problem with communication dan Datuk Wan Nozila ni menjadi sasaran ataupun target terutamanya daripada kalangan jentera komunikasi PMX ataupun pro Pakatan Harapan kerana beliau dilihat sebagai seorang yang mempunyai Um, hubungan ataupun uh, sejarah latar belakang bersama dengan uh, pemimpin-pemimpin uh, dalam AMNO Sebagai contoh, uh, satu ketika dahulu pernah menjadi press officer kepada Dato' Husni Anazlah uh, dan kalau tak silap saya telah membantu operasi uh, media Dato' Syed si Najib Razak uh, dan ada yang uh, menggunakan istilah ini adalah antara contoh deep state ataupun hmm. uh, daulah terpendam uh, yang mana orang-orang lama diletakkan uh, di dalam uh, PMO which is ironic because you know you have Zahid as the DPM that's really isn't that the ultimate DPM here <laughs> uh, so let's get real right um, tapi uh, beliau di, uh, disalahkan, dipersalahkan uh, kerana comms um, lemah yeah? basically comms lemah dan beliau tidak lihat, dilihat sebagai loyalis, beliau tidak tidak dilihat sebagai uh, pejuang reformasi uh, dan uh, sebab itu beliau uh, di uh, di berhentikan peringatan um, itu yang pertama. Yang kedua uh, ini tidak menjawab uh, kepada kelemahan yang ada uh, sebab uh, saya nampak bahawa uh, memang ada satu kelompongan di PMO. Uh, yang uh, yang coordinated berkaitan dengan komunikasi uh, saya nampak seorang lagi yang agak underperform adalah uh, JCOM ataupun uh, jabatan orisin be called jasa I don't know what, what it's called JCOM jabatan komunikasi whatever lah JCOM kan uh, dan um, ada pengarah yang dulu telah menjadi pencahah uh, sains politik uh, Profesor Agus uh, Yusof Um, and and I I, i i don't think he knows what he's doing um, you know he he thinks he's still a lecturer uh, tetapi obviously this is not fit for purpose lah in in that job uh, jadi uh, they need to uh, overhaul the the comms team before i get to sebelum saya pergi kepada organisasi dalam uh, pejabat perdana menteri this is a, a serious point they need to overhaul uh, dan uh, saya melihat uh, bahawa Um, mereka juga tak bolehlah cepat sangat label sebab orang ni dia pernah kerja dengan orang ni dulu uh, maka dia tak boleh uh, menjalankan kerja dia dengan, dengan bagus sebab Dato' Wan antara uh, point di mana mereka uh, beliau ditamatkan perkhidmatan adalah sebab itu dan saya, saya tahu sebab um, antara pegawai yang pernah kerja bersama dengan saya beliau ditawarkan kerja di PMO nasib baik dia tak ambil ya? nasib baik dia tak ambil sebab kalau uh, ke- keadaan seperti hari ini berlaku saya risau beliau akan disalah persalahkan so oh, dia-, dia ni dulu kerja bersama dengan KJ uh, so uh, that is the toxic environment yang ada dalam dalam PMO sekarang ni saya rasa um, perlu berubah dengan segera ok balik kepada isu PMO PMO ni adalah satu ialah uh, pejabat Perdana Menteri um, dan dia ada banyak uh, bahagiannya ada bahagian dasar, ada bahagian komunikasi ada bahagian politik, ada bahagian pentadbiran uh, seperti mana yang saya pernah uh, sebut dulu, Datuk Suki Anwar telah buat keputusan untuk lantik seorang pegawai kanan PTD, Datuk Dr. Farizah Ahmad uh, dulu beliau adalah uh, setiusa di bahagian kabinet uh, yang mengambil uh, minit kabinet uh, waktu saya menjadi Menteri Kesihatan uh, sekarang ini beliau adalah ke- kesus, kesus ni ketua setiusa sulit Zaman datuk Ismail Sabri adalah datuk Nazimah kalau tak silap saya sebelum tu datuk Dr Marzuki pada zaman apa nama ni Tansy Mahyudin. So ada yang ambil PTD, ada yang ambil kontrak dan itu adalah equivalent of White House Chief of Staff. Uh, dan bagi saya sebenarnya Chief of Staff mempunyai peranan penting uh, Hatta Stepcom juga ya yeah, Sebab beliau akan set agenda Dan beliau akan memastikan bahawa semua ketua-ketua bahagian itu Akan menjalankan tugas dengan baik um, the, the gatekeeper as well as the the, the Chief of Staff of, of uh, Putra Perdana Iaitu PMO uh, Datuk Dr. Faririza is a great officer Tetapi she is a PTD a True Blue PTD Jadi sejauh mana dia ada political antenna tu saya tak pasti mungkin itu adalah tugas um, uh, kawan kita Dato' Sam sebagai ketua setiusa politik uh, dan um, timbalan ya, kesus uh, pun timbalan kesus uh, timbalan ketua setiusa uh, Saudara Syukri ada juga peranan uh, he's been with uh, PM for a long time Um, but, you know, that that's what uh, PMO is. People always try to figure out PMO is a mystery. Yeah. So, saya pun kena mangsa, hmm. jadi mangsa dulu. Of course, tingkat 4 is a famous, uh, yalah, and nobody can prove until today what we did or what we didn't do. It's just that dalam semua pentadbiran, akan ada the fall yeah. guy lah. Ya, yeah, kind ada of the default guy so dalam pentadbiran uh, uh, Pak Lah was you know tingkat 4 dalam pentadbiran uh, maybe Najib was the, you know uh, anyone who dealt with 1MTP basically uh, and then you know uh, maybe during by today's time I know there was a lot of attacks on Datuk Aynon dan sebagainya so it's just that siapa yang orang daripada luar persif yang membuat keputusan hmm. sebenarnya kita tak buat keputusan pun Keputusanlah adalah Kabinet dan Perdana Menteri tapi kita yeah. ni adalah pegawai, pegawai biasalah. So, yeah. you know, I was the lightning rod because uh, of my relationship dengan Pak Lah masa dulu. Tapi, you know, until today, nobody can prove any of that. And the decisions were not made by us. Uh, you know, but yeah. we were seen as the convenient uh, scapegoat lah. So, itulah uh, politik yang berlaku dalaman demo
1: mungkin the last point on this is uh, says, eh, by the way really support what you said kadang-kadang menjadi lightning rod um, dan yeah, uh, I'm sure you were blamed, blamed for a lot of things right Yeah, that, I that, that, you OPR. had nothing to
0: do with yeah <laughs> it's <is. laughs> I mean, I wasn't yeah. even in the room yeah. when some of these
1: things were decided, you know. Yeah. And then people blame <laughs> me. I said, what the hell? <laughs> <laughs> yeah, it happens. It happens. My my What I get attacked about is this 20 cent thing. Uh, because uh, somehow masa, masa uh, harga ayam diturunkan selama sebanyak 20 cent. Oh, yeah. Saya adalah mesyuarat tu. Uh, but, uh, but, so that's now the pejorative that's linked with me but that's life. Um, Tapi ialah, point yang KJ kata tu betul. Uh, keputusan tu sebenarnya bukan oleh pegawai-pegawai yang dalam PMO tu tetapi oleh kabinet dan, dan itu yang sepatutnya because that's that's how decisions are made not, not by course. advisors kan uh, tetapi balik pada kes ini um, just talking about Uh, watak-watak yang KJ namakan tu mungkinkah, mungkinkah uh, soal insider ni siapa yang dah lama dengan PMX siapa yang baru siapa yang PTG, siapa yang dah lama uh, siapa yang dah political uh, appointee yang sudah lama bersama dengan PMX is that also part of the dynamic here di mana Datuk Wan clearly bukan insider lama lah bersama dengan PMX uh, berbanding dengan mungkin pegawai-pegawai lain Yeah, but um, saya berpendapat
0: bahawa kalau kita hanya nak lantik orang yang bersama dengan kita uh, untuk sekian lama, um, kita tidak akan dapat bakat yang baru ataupun talent yang baru. Dan kita yeah. kena anggap bahawa bila kita uh, kita lantik seorang pegawai, kita buat tapisan yang biasalah dan kita akan buat tapisan keselamatan dan sebagainya. Uh, kita mungkin akan buat tapisan tambahan media sosial, yang dia ini betul-betul uh, tak adalah sampai benci kita. Uh, tapi saya rasa dia punya sejarah itu selagi dia profesional dan dia boleh uh, serve the government of the day dan the minister of the day uh, dalam kapasiti yang profesional saya rasa tidak ada masalah sebab so, kalau kita yeah. akan ada tanggapan ataupun pandang serong kepada orang berdasarkan kepada uh, sejarah mereka seperti yang saya sebutkan tadi kita sekarang ini hidup dalam multiverse yang sangat uh, sangat strange dan aneh di mana saya tengok hari ni ialah kita rakam pada hari Ahad uh, baru saja ada mesyuarat penyelarasan penyelarasan kerajaan perpaduan di mana PMX ada Zahid ada Kapti Abdal ada apa uh, you know I mean that's that's uh, so kalau mereka sanggup untuk lupakan sejarah-sejarah masing-masing atau sejarah masing-masing. Uh, jika ada seorang yang profesional, kenapa pula kita nak pandang serong kerana dia pernah kerja dengan uh, si pulaan-pulaan politisian yang mungkin menjadi uh, pesaing kepada kita.
1: Okay, yeah. I think that's good enough for okay. this. Okay. Uh, yeah. This so, we
0: we kita ada satu no, kita ada satu lagi sebelum hmm. saya rasa kita, sebelum kita uh, tamatkan podcast ini dan ini yeah. adalah uh, isu ataupun berita yang keluar sebenarnya. Nintitan daripada perbincangan kita uh, dengan uh, Dr. Ong Kian Meng. Dan ini, ini adalah intrigue, intrigue ataupun uh, drama hmm. yang sedang berlaku uh, di Pulau Pinang. Ya? Sebab uh, tanpa apa-apa ribut taufan, tiba-tiba uh, keluar berita bahawa ada spekulasi di mana uh, ketua menteri uh, Cao Cao Niao akan di, diganti oleh Lim Guan Eng. Hmm semula di, di Pulau Pinang dan pada awalnya saya pun tengok berita ni saya rasa tak mungkin kot sebab calonnya baru saja uh, menjadi ketua menteri uh, sepenggal saja dan uh, kalau ikut konvensyen DAP um, dia tak boleh lebih daripada dua penggal itu konvensyen DAP dan Guan Eng dah jadi uh, ketua menteri selama dua penggal sebelum dia jadi menteri kewangan uh, tetapi uh, bila saya uh, dengar percakapan percakapan di di peringkat, englah, uh, dari peringkat political circles, um, memang ada, memang ada uh, usaha uh, hmm. untuk kembalikan Guan Eng. Dan saya teringat apa yang Chan Meng kata. Saya ingat tak Chan Meng kata Guan Eng adalah seorang watak yang sesuai menjadi Ketua Menteri dan mungkin bukan watak yang sesuai untuk menjadi Menteri di peringkat Kabinet persekutuan sebab dia tak ada. nilai diplomasi yang tinggi, beliau agak agresif, agak even arrogant for that matter but very suitable to become a Penang Chief Minister dan saya teringat kepada apa yang Qian Meng kata kalau itulah watak dia dan dia nak jauhkan Guan Eng daripada politik pusat supaya Guan Eng tidak menjadi a point of liability for the federal government Uh, maybe they can just return him to Penang
1: kalau saya, saya tengok statement balas ataupun penjelasan daripada uh, siusagung DAP Anthony Loeb baru-baru ini, hari ini saya fikir uh, seolah-olah uh, mematahkanlah uh, spekulasi itu ataupun cuba mematahkan spekulasi itu mengatakan tidak, uh, tetapi betul, uh, kalau, uh, kalau dalam hal ini, sudah pasti yang kita dengarlah daripada political circle, memang ada usaha uh, maknanya ada kelompok dalam DAP dan mungkin dalam dap Penang khususnya uh, yang merindui uh, style ataupun gaya kepimpinan uh, Lim Guan Eng selaku Ketua Menteri yang lebih agresif lebih lebih mendapat liputan berita uh, lebih keluar di berita lebih bercakap dan sebagainya mungkin itu yang mereka uh, khuatiri uh, dan saya saya tertanya adakah uh, kabar ini khabar angin ini sengaja dibuat sebelum pilihan raya negeri Pulau Pinang uh, dan PRN Penang itu sendiri akan menjadi ujian kepada sejauh mana kabar angin ini hendak direalisasikan ataupun dia mati setakat itu saja. Maksud saya kalau kalau Penang does really well ataupun kalau DAP does really well in PRN mungkin tidak ada impetus untuk uh, melaksanakan kabar angin ini. Tapi kalau tidak, uh, sudah kurang kurangnya ada uh, benih-benih uh, percakapan ini akan boleh uh, bercambah lebih banyak selepas PRN. Jadi saya fikir ini salah satu perkara yang sengaja ataupun deliberately uh, uh, Created ataupun uh, dijadikan satu bahan cerita uh, design ini. Yeah. But just uh, um, just to add, sorry, KJ. Uh, kalau KJ katakan mungkin hujah bagi mereka yang nak perkara ini berlaku ialah uh, untuk meletakkan Lim Guan Eng sebagai pemimpin negeri sahaja. Uh, but uh, the way he is, apa sahaja jawatan besar yang beliau ambil uh, akan akan membuatkan dia jadi bahan berita. Dan kalau mm-hmm. dia menjadi bahan berita yang baik untuk DAP dan fine for for them tetapi kalau uh, uh, cara beliau masih lagi sama seperti mana yang KJ gambarkan dan ramai yeah. orang saya fikir uh, berpendapat yang serupa uh, then it almost doesn't matter whether it's a state post or position or national position it will become a national thing. Ya,
0: yeah. uh, s- mungkin uh, perkara yang terakhir daripada saya uh, mungkin benda ni uh, satu perkembangan yang kita akan mengikuti tetapi uh, Ramai yang sebenarnya tak tahu bahawa uh, Chao Konyao actually is not a uh, pushover. Uh, dalam hmm. pemilihan DAP pada tahun 2022, dia punya CEC, Central Executive Committee, Chao Konyao actually came second and Guan Eng came eighth. So oh. you you're not talking about a guy who's uh, not got grassroots support, uh, lightweight. Then there's a lot of backstory to this because... Uh, Um, Chao Konyao, um, he established himself in Penang much-much earlier than Guan Eng. Uh, I think Chao Konyao maybe not originally from Penang if I'm not mistaken, but uh, he established the dignity of di Penang probably after university. Uh, whereas Guan Eng, he grew up in 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 Batu Pahat, in Melaka. His, he was under Parliament of Kota Melaka. That's where his power base was, sebelum he went to Penang. Jadi, uh, so there's always been the subtext di Penang, dia mana guaneng ni. Di, pada ketika itulah not anymore perhaps. As the outsider yang datang dari luar dan cakapnya uh, was actually the, the 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 power broker in Penang. Uh, so anyway, uh, this is dalaman DAP. But it's interesting to see uh, because bagi pandangan saya dia akan ada kesan kepada politik nasional seperti mana saya kata tadi. Uh, because guaneng is a very divisive personality dan kalau sekiranya PHPN ataupun tur mahadi nak gunakan kita sebutkan tadi lah culture wars, yeah. uh, beliau akan jadi lebih mudah uh, easy, easy target, easy target for yeah. for uh, for them. Okay, so yeah. that's all. KJ, okay, just
1: before we end, yeah. saya terlepas satu perkara yang mungkin nak just at the end here boleh hook on. Uh, berkait yeah. dengan topik kita cakap sebelum ini dan juga sebelum itu juga, iaitu proklamasi Melayu ini uh, respon PMX dan juga soal uh, datuk uh, Wan dan media. Uh, satu satu perkara yang saya nak komen sedikit dan mungkin menjadi uh, simptom kepada uh, cara komunikasi kerajaan masih lagi kurang uh, ialah dalam hal kenyataan PM itu sendiri uh, yang saya sebutkan tadi iaitu dia dia meminta tonton pembesar-besar Tansri-Tansri untuk bagi harta kan kepada orang Melayu kalau betul jadi pejuang Melayu sekarang ini di media sosial sedang diserang kenyataan itu kerana menganggap orang anggap ataupun orang putar bahawa Anwar minta orang kaya Melayu bagi duit yeah, kenapa yeah, tak yeah. minta orang Cina yeah. kaya bagi duit sedangkan sedangkan apa yang Anwar sedang cakap itu adalah dia targetnya adalah Tun Mahathir Tun Daim politician lah so um, I think this is an example of where they didn't catch the narrative cepat dan sekarang ini orang anggap oh sekali lagi PMX go after orang Melayu Malays. don't go after yeah. non, non non-Malays yeah. Uh, sedangkan actually he was going after a specific small subset of males which are politicians sure. uh, tapi sekarang ni dia terdedah dengan dengan serangan itu jadi yalah itu satu contoh yang mungkin uh, somebody in the comms team uh, perlu cepat-cepat yeah. uh, respond anyway yeah okay. something itu let's see so good good podcast thank you
0: gasih okay